1: Bonjour à tous, euh, bienvenue dans une nouvelle émission de Loading et euh, bonne année à tous. Bonne année Elodie <rire> Bonne année Sonia et Loading, eh c'est euh, le jeudi en direct, 20h-21h, le samedi en diffusion, 13h-14h sur Campus3.fr et sur les applis mobiles. Et du coup, Elodie, euh, dis-nous tout au on de cette on émission.
0: commence cette année avec euh, l'année des jeux vidéo, c'est ça, hein, je me trompe pas bon,
1: Voilà, donc euh, ça sera euh, euh, les sorties jeux vidéo 2021 attendues, donc les grosses sorties, plus ou moins grosses sorties, euh, ce qu'on aura cette année. Je pense qu'on va avoir des
0: surprises. Sur certains jeux, on verra. Euh, ensuite, on parlera d'un jeu de plateau, puis de forum roleplay, d'un manga, de courts-métrages, vu que les cinémas, hein, jeux, un jour peut-être, vous ils Oui, un jour peut-être. On
1: continue toujours dans les courts-métrages. Je vous sélectionne, comme d'habitude, cette courts-métrages de moins de 10 minutes. Et cette semaine, ce sera sur le thème des chats. <rire> voilà, que des chats dans les courts-métrages.
0: Euh, ensuite, je ne sais pas du tout de quoi tu parles. Ah, bah comme d'habitude l'actu tournage ah oui, il oui, continue quand même à tourner on, on va se retrouver tout à
1: fait euh... et un spécial film what the fuck j'ai envie de dire ah, okay. <rire> ouais. ensuite eh bien, bah, ce sera notre rubrique l'histoire d'un jeu okay. je vous parlerai d'un jeu des années 90
0: et puis on finira euh, avec non pas une série mais un moyen métrage qui est sorti en fin d'année que j'ai beaucoup aimé et voilà j'ai voulu changer un peu d'accord et parler d'Eléonore Coste très bien eh bien c'est parti dans les
1: sorties jeux vidéo 2021, alors attention les dates et les jeux sont à prendre avec des pincettes puisqu'on n'est pas à l'abri d'un report. Vous avez tout d'abord au mois de janvier la grosse sortie de l'année 2021, le 20 janvier Hitman 3 disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X et Stadia suivi ensuite du 28 janvier euh, du jeu The Medium, disponible sur PC et Série X. Au mois de février, le 2 février, vous avez Outriders, disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Série X et Stadia. Le 11 février, Little Nightmares 2... Euh, sur PC, PS4, Xbox One et Switch le 26 février Bravely Default 2 sur Switch et puis euh, également à noter qu'au premier semestre 2021 est annoncé Far Cry 6 sur PC, PS4 PS5, Xbox One Xbox Series et euh, Stadia et puis au mois de mars, nous aurons le 19 mars Returnal disponible sur PS5, le 26 mars Monster Hunter Rise sur Switch et le 22 avril Humankind sur PC et Stadia. Et puis courant 2021, il n'y a pas encore de date pour ces jeux on pourra, euh, peut-être ou pas, euh, retrouver des jeux comme Harry Potter Hogwarts Legacy, Siberia 4, euh, qui s'appelle Siberia, le monde d'avant. Vous avez également euh, Deathloop, euh, qui est attendu pour cette année, Resident Evil Village, Lego Star Wars, la saga Skywalker, Halo Infinite, plutôt vers euh, l'automne, Ratchet Clank Rift Apart, euh, il y aura également Horizon Forbidden West, Diablo 4 peut-être, euh, et puis on ne sait pas encore si le Zelda Breath of the Wild 2 sortira bien cette année, ou plutôt l'année prochaine, God of War Ragnarok... Project Atia, euh, qui lui est attendu peut-être pour fin d'année, voire en 2022. Un Final Fantasy XVI est prévu également, on ne sait pas si ce sera plus fin d'année ou peut-être 2022. Et puis, on est toujours sans nouvelles d'un jeu qu'on attend également, euh, c'est le Beyond Good à 2. Euh, pour l'instant, aucune info, donc on ne sait pas encore s'il sortira cette année ou pas. Voilà pour les sorties euh, jeux vidéo 2021. Et puis, on passe du coup euh, à la musique. Et Elodie, tu vas nous parler d'après un jeu Ouais, avec des, des oiseaux, des petits oiseaux. Avec des petits oiseaux. tout mignon. C'est quoi, un jeu de cartes, un jeu de plateau Un jeu de
0: plateau, ouais, plateau-carte.
1: plateau cartes,
0: plateau, carte. <rire> D'accord. Un jeu, quoi. Voilà. Bah ok, très
1: bien. <rire> euh, on écoute les Offspring avec Pretty Fly for a White Guy. Et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Vous êtes toujours sur Radio Campus 3 dans l'émission Loading. C'est le jeudi, 20h, 21h. C'est le samedi, 13h, 14h. C'est sur campus3.fr et sur les applis mobiles. Et du coup, Elodie, tu nous parles d'un jeu
0: de plateau-carte. <rire> C'est ça. Qui s'appelle Wing Span. Vous allez pouvoir aménager une belle volière. Euh, ah. Puisque vous allez incarner un passionné d'oiseaux, euh, votre objectif est de chercher à découvrir et attirer les plus beaux spécimens dans votre volière. Chaque oiseau posé déclenche une combinaison d'actions dans un de vos habitats. En fait, vous allez effectivement avoir chacun votre plateau personnel, avec euh, donc euh, dessus euh, trois habitats, qui vont en fait vous permettre, euh, quand vous allez poser des oiseaux dessus, euh, de faire également euh, des actions et notamment de récupérer de la nourriture pour attirer les petits oiseaux. Alors, pour ça, il est, il est hyper beau le jeu parce que vous avez une petite mangeoire à construire. D'accord. Pas en carton, mais en, en éléments de jeu. Je ne sais pas encore si les plateaux, mais bref. <rire> donc, une, une petite mangeoire dans laquelle vous allez jeter des dés, où vous avez donc euh, différents aliments pour les oiseaux. Euh, vous allez également pouvoir pendre des œufs, parce que les oiseaux, ouais, ça oui. pond des œufs. Donc, ça peut être utile. Pour faire euh, euh, certains, certains buts que vous allez avoir à faire dans votre partie, certains objectifs, mais également pour pouvoir euh, parfois euh, ach acheter une nourriture supplémentaire, par exemple, pour un oiseau supplémentaire ou d'autres choses. Euh, vous allez également pouvoir agrandir votre collection d'oiseaux, puisque vous allez avoir plusieurs cartes en main. Euh, et donc, euh, vous avez également, euh, pareil, euh, des actions qui vous permettent de repiocher les cartes. Et donc le but, en fait, vous allez avoir quatre manches, où vous allez avoir à chaque fois euh, un certain nombre d'actions à faire. On joue chacun notre tour. C'est compliqué, en fait, de... Comment dire On ne peut pas vraiment euh, empêcher les autres joueurs de faire ce qu'ils veulent. Voilà, on joue un peu chacun dans notre coin, même s'il euh, y a des cartes qui sont visibles par tous, où on peut prendre certaines cartes, effectivement, pour embêter certains joueurs, pourquoi pas. Mais sinon, on joue un peu chacun dans notre coin. Et du coup, le but du jeu, bah, ça va être euh, dans ces quatre manches, vous allez avoir des objectifs à réaliser. Vous allez avoir également des cartes objectifs. Et tout ça, ça va vous rapporter des points à la fin, qui vont vous permettre bah, de savoir si vous avez gagné ou pas. Et les petits plus de ce jeu, bah, c'est le fait que ça soit sur les oiseaux, parce que les cartes sont hyper jolies. Ce sont des vrais oiseaux qui existent dans le monde entier. Vous allez avoir des petites informations dessus en plus. Euh, le jeu se joue quand même assez rapidement. Même si... Je dis rapidement. Une partie dure quand même au moins une heure. Oui, c'est très rapide pour toi, <rire> hein, du coup. Non, ça dure entre une à deux heures. Disons que les tours de jeu sont très rapides. Okay. On n'attend pas trois plombes de jouer. On joue quand même assez rapidement chacun son tour. Euh, puis voilà, le jeu est vraiment très, très beau. Donc, c'est un jeu qui se joue de 1 à 5 joueurs. On peut jouer tout seul Oui, ils font pas mal de jeux comme ça. Je, je n'ai pas testé. Mais généralement, il y a comme un système de comment dire, d'ordinateur en face, alors souvent ça, vous avez un, un paquet de cartes qui est fait exprès, mais j'avoue que j'ai pas essayé, donc je ne sais pas comment ça fonctionne pour le moment j'ai joué qu'à deux, nous sommes en confinement <rire> <rire> euh, j'aimerais bien y jouer à bien plus euh, pour voir ce que ça donne en tout cas à deux c'était déjà très sympa et d'ailleurs euh, on a fait plusieurs parties et j'adore y jouer et euh, donc ça à partir de 10 ans parce que c'est pas non plus très compliqué il faut quand même une partie pour intégrer un petit peu les règles et... Euh, bien comprendre le système de jeu mais une fois qu'on a bien compris tout ça après ça va ça va tout seul donc voilà un petit jeu sympathique avec des petits oiseaux, franchement ils payait pas de mine comme jeu moi je me faisais pas plus envie que ça hein. mais euh, au final c'est une très belle surprise et euh, la mécanique du jeu est sympa et le jeu est très beau Voilà, un joli jeu pour votre entrée si vous voulez un gros jeu pour préparer des futures soirées si voilà. on peut <rire> un jour faire des soirées donc voilà ça s'appelle Wing Span Ok, on peut voir euh, la boîte du jeu euh, sur euh... sur notre blog, oui. loadingradio.wordpress.com, et déjà là, hein, si, je ne sais pas si tu as jeté un coup d'œil à la boîte, mais elle est déjà... Euh, Il y a très... un oiseau dessus, c'est ça Oui. <rire> je ne me <fouille. rire> mouillais pas trop. Hein. Non. non, vraiment, le jeu est euh, en plus, c'est vraiment très soigné, Les petits, des petits œufs de toutes les couleurs, tout ça, c'est mignon comme tout en plus, voilà. Ok.
1: Très bien, on repasse à la musique et puis ensuite eh bien, je vous parlerai du forum Roleplay à l'honneur cette semaine où je vous, emmène, je vous emmène dans le futur sur Mars. Non. Eh oui, On écoute euh, Gérald Gentil avec Caïman et on se retrouve euh, tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Vous êtes toujours dans l'émission Loading, le jeudi 20h-21h en direct, le samedi 13h-14h en diffusion sur Campus3.fr et sur les applis mobiles. Et du coup, eh bien, euh, c'est le moment du forum Roleplay à l'honneur euh, cette semaine. Euh, comme d'habitude, euh, je vous parle d'un forum d'écriture qui se passe sur Internet, qui est totalement euh, gratuit. Et euh, bah, j'en mets un à l'honneur à, à chaque fois. Et euh, là, je vais vous emmener sur Mars. Et euh, c'est un forum qui s'appelle UBRED. Donc comme hybride, mais avec un U. Voilà, UBRED. Ça se passe sur Mars en 2483. Le consortium règne sur la planète et les humains sont devenus presque éternels grâce au téléchargement de leurs souvenirs. La violence et la peur sont partout. C'est un forum cyberpunk euh, donc, qui se passe dans un futur sur Mars. Alors, les avatars, ce sont des avatars dessins. Au niveau des graphismes, on est plus dans le, dans le, vraiment dans le cyberpunk. un hein, Bleu foncé, rose, très, très cyber. Euh, C'est un forum qui n'est pas très vieux. Il a ouvert ses portes le 6 décembre dernier. Il y a 21 membres enregistrés, alors ça change tous les jours hier, il y en avait 19, aujourd'hui il y en a 21. Donc euh, peut-être qu'à l'heure que je vous parle, il y en aura un petit peu plus, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de monde en tout cas. Pour aller sur ce forum, il y a un guide du nouveau euh, citoyen, comme il l'appelle, donc euh, pour euh, ne pas trop vous perdre. Alors il y a quand même pas mal de, de petites choses à lire sur ce forum, comme d'habitude, il hein, faut toujours lire le contexte et le règlement. Mais en plus de ça, donc, vous allez pouvoir jouer un personnage dans plusieurs groupes proposés. Tout d'abord, il y a le groupe du consortium. donc C'est l'autorité hein, qui régit le gouvernement de la planète Mars. Vous avez le groupe Arrest Security. C'est plus la, la milice privée liée au consortium agissant à la fois euh, comme des agents de police, des juges ou des bourreaux ayant pour mission de faire régner l'ordre à Megacity, qui est donc la capitale de Mars. Vous avez euh, le groupe des Jumpers. Alors, eux, ce sont plutôt des hackers qui euh, « entre guillemets, sautent d'un corps à l'autre euh, ». Voilà, ils peuvent... Euh posséder qui ils veulent, ils sautent d'un corps à l'autre bon. vous avez le groupe des Memento Mori, alors c'est plutôt une organisation terroriste euh, opposée à l'usage de l'implant nanonique euh, que chaque personne a vous avez le groupe Tres Angustias, qui signifie trois angoisses. Là, c'est une secte qui a été implantée donc, à, à Megacity. Vous avez le groupe de la triade Liu. Euh, ça, c'est une puissante mafia, un gang de voleurs, d'assassins, qui fabriquent également des drogues numériques. Euh, et puis, vous avez tout simplement le groupe des civils. Si euh, rien ne vous intéresse, vous voulez tout simplement faire un civil, et eh bien... Vous pouvez. Voilà, il euh, y a quand même le choix au niveau des groupes. Au niveau des annexes, bien sûr, vous retrouverez la description détaillée hein, de, de tous ces groupes. Euh, ce que je vous dis, c'est vraiment un tout petit, euh, tout petit morceau. Euh, vous avez également une annexe comment vivre sur Mars. Voilà. Vous également comment vivre à Megacity. Vous avez un lexique des termes du forum. Ça, c'est sympa. De temps en temps, ils en proposent hein, sur certains forums. Là, il euh, y a quand même pas mal de choses. Euh, euh, un peu technologique donc euh, ça permet de savoir qu'est-ce que c'est un implant nanonique, qu'est-ce que c'est euh, tous les, les petits mots euh, particuliers de, de ce forum donc voilà, petit lexique et vous avez euh, une annexe qui s'appelle utiliser euh, l'IA aria.dne, donc ça c'est une intelligence artificielle euh, qui est euh, sur ce forum et puis vous avez une annexe tout simplement euh, la technologie, voilà où vous trouverez vraiment toute cette technologie futuriste très détaillée il y a sur ce forum également euh, des events et des missions qui seront proposées par le maître du jeu. Également, il y a, il y a une petite chose assez euh, originale. Vous avez euh, une petite partie qui s'appelle intrigue et rumeurs où là le maître du jeu propose des, écrit des petites rumeurs qui se passent dans la ville euh, est-ce qu'elles sont fondées ou pas on s'en fout hein. ce sont des rumeurs tout simplement qui circulent et puis également il y a euh, un, un, petit, euh, un petit coin Mega News euh, ce sont des, des articles par exemple en ce moment il y a un article sur une chanteuse qui fait une, une tournée il y a une, une petite image euh, toujours en, en dessin euh, voilà des, des petites choses qui font, qui font plaisir sur un, un forum d'écriture finalement parce qu'il y a du visuel pour le coup. Vous avez un Discord qui est euh, disponible et puis euh, vous pouvez lire euh, les roleplays euh, qui sont déjà en place euh, sur ce forum. Voilà, un forum assez complet. Voilà, pas de choses à lire quand même. Hein, qui s'appelle donc Hubrid, qui existe depuis le 6 décembre dernier. 21 membres enregistrés, 10 lignes minimum d'écriture euh, et puis par contre, euh, il est déconseillé au moins de 18 ans parce que ça, ça peut être un peu violent quand même. Pour aller sur ce forum, eh bien vous tapez Hubrid, H-U-B-R-I-D formactif.com. Si vous n'avez pas eu le temps de noter, euh, bah, n'hésitez pas à aller sur notre blog, hein, loadingradio.wordpress.com. Et là, euh, vous retrouvez le petit lien qui vous emmènera donc dans le futur sur Mars. Voilà. On écoute euh, un peu de musique et ensuite Élodie, tu vas nous parler de manga.
0: Oui, d'un manga dont j'ai déjà parlé. C'est le septième tome qui sort et j'en parlais parce qu'il y avait un, un super coffret avec. Ah, d'accord. <rire> On écoute
1: Holy Size avec Hangover et puis on se retrouve après, bah, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Vous êtes toujours dans l'émission Loading, le jeudi 20h, 21h, le samedi 13h, 14h sur Campus3.fr et sur les applis mobiles. Et du coup, Elodie, tu nous présentes un manga.
0: Oui, donc l'atelier des sorciers de Kamome Shirahama. Euh, donc là c'est le septième tome qui sortit justement de la magnifique euh, jaquette euh, spéciale du coffret très joli. qui se retourne et après on a la jaquette un peu plus euh, classique euh, du manga euh, un peu plus euh, habituel, ils aiment bien faire ça euh, avec ce manga là alors l'atelier des sorciers, je vais quand même rappeler euh, ce dont ça parle euh, en fait c'est une jeune fille qui au départ n'est pas du tout prédestinée à être euh, sorcier sorcière euh, elle va, en fait, par hasard, découvrir ce, comment la magie se fait. Parce qu'en fait, dans ce monde-là, dans cet univers-là, les gens savent qu'il y a des sorciers qui font de la magie, mais souvent, ils, ils se cachent, en fait, pour faire de la magie. Les gens autour ne savent pas comment, comment ils procèdent. Euh, là, il n'y a pas de baguette magique, il n'y a pas de, de formules magiques qui sont dites. En fait, la magie se fait par dessin. Euh, donc, ce sont des pentacles, des cercles, euh, qui qui vont être dessinés et qui vont permettre de faire différentes choses. Et donc c'est par hasard qu'elle va fermer un dessin et provoquer un sort interdit euh, qui malheureusement va transformer sa maman en pierre, en statue. Et du coup, il y a un magicien, enfin un sorcier qui passait dans le coin euh, qui s'est rendu compte de ce qui s'était passé et qui décide de la prendre comme apprentie. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'elle ne, elle ne sait pas quel est le sort qu'elle a jeté. Donc comme elle ne le connaît pas, le sorcier ne peut pas l'aider, il ne peut pas faire un contre-sort. Il faut, mmh. faut qu'elle se souvienne de, du sort qu'elle a pu voir. Et donc pour ça, il faudrait qu'elle devienne sorcier. Euh, Qu'elle trouve le sort dans un livre, euh, parce que vu que c'est un sort interdit, c'est très compliqué de savoir exactement ce qu'il en était, et donc de le trouver euh, certainement à la, à la librairie de l'Académie des Sorciers, où sont répertoriés tous les livres, pour pouvoir bah, sauver sa maman. Donc en attendant, elle est apprenti sorcier, ce qui n'était pas du tout prédestiné à ça. Euh, là, dans le septième tome, alors, beaucoup de choses se sont passées en sept tome, vous vous imaginez. Euh, là, on va voir un peu plus l'Académie euh, des Sorciers et en apprendre plus sur euh, son son maître d'apprentissage sur ce qui lui est arrivé. Et euh, donc si je vous en reparle, c'est parce que c'est le septième tome. Et il y avait un joli coffret avec. Et dans ce joli coffret, il y avait notamment euh, un petit carnet pour écrire des sorts. Ah. Donc c'est ce, ce que les personnages ont. Donc c'est un petit carnet en cuir, Je le montre à Sonia, vous ne le voyez pas du tout. Oui, oui. rond. Et, et rond. Et dedans il y a déjà des sorts qui sont prédessinés Parce qu'en fait ce qu'ils font souvent c'est qu'ils prédessinent Et comme tu le vois le cercle n'est pas fermé en bas ah. Si je le ferme je vais déclencher tu un sort lancer... Alors c'est quoi ce sort que tu vas me non, lancer Celui-là hein En plus y a... on sait ah, quel sort un... on lance Alors celui-ci oui c'est un pentacle euh... Alors c'est plus à mettre pour... pour faire voler quelque chose en fait Si tu le mets sur des chaussures par exemple Tu mets la moitié sur une paire, l'autre moitié sur l'autre Quand tu rassembles tes chaussures ça ferme le cercle et, Et tu je as des chaussures voler. volantes. Et ouais. Et je peux voler. Et tu oh, peux voler. Voilà. <rire> Donc, il y a un patacle creuse-mur pour creuser les murs. Euh, je sais un... pas si ça sert beaucoup, ce genre de truc Bah, écoute, ça sert <rire> dans le, dans le, <rire> dans l'atelier d'essentiel, ça sert. Un bon très haut dans le ciel ou encore un sort d'élargissement, par exemple. Il y a les modèles derrière. Donc, il y en a déjà sept qui sont prédessinés. Alors, du coup je les connais pas tous et après on peut effectivement s'amuser à, à en dessiner donc euh, voilà c'est plutôt euh, rigolo, sympathique si on veut faire un cosplay euh, comme ça on a déjà le petit carnet okay. qui, euh, qui est prêt euh, bah, quand on a lu le manga euh, moi quand j'ai vu le coffret j'ai dit je veux ce petit carnet <rire> donc voilà alors je pense qu'on le trouve peut-être encore parce qu'il est sorti un petit peu avant Noël euh, donc n'hésitez pas à regarder mais sinon l'atelier des sorciers voilà, c'est très très bien, c'est du manga plutôt jeunesse mais euh, qui se lit bien et, euh, et voilà j'ai hâte de, de lire la suite donc déjà sept tomes de sortie ok
1: très bien il y a de quoi faire des
0: sorciers <rire> oh, ça se lit vite les
1: mangas <rire> <Oui>. <rire> euh, on écoute de la musique et puis ensuite et eh bien euh, bah oui toujours pas de cinéma d'ouvert donc eh ben, je continue dans mes courts métrages qu'on trouve gratuitement sur youtube et là je vous fais par thème là j'ai fait le thème chat parce que je suis tombée sur énormément de courts métrages sur des chats je me suis dit, bah, c'est l'occasion de faire nos, nos bébêtes sympathiques ou pas Parce qu'elles ne sont <rire> pas forcément toutes sympathiques, ces bébêtes, euh, ces chats. voilà Des, des courts métrages totalement différents les uns des autres. Euh, ensuite, eh bien, ce sera l'actu-tournage avec, comme je disais euh, euh, tout à l'heure, des, euh, des actu tournages un peu de films qu'on ne pensait pas, qui allaient sortir. Qui vont qui sont en train d'être tournés. Ils ne sont, sont pas encore sortis, mais qui sont déjà en train d'être... Euh...
0: Tu sais, tout est possible. Ouais, J'ai ouais. vu dans une dernière émission de David Morier qu'il y avait un film indien qui s'appelait Toilette <rire> sur un mec qui a créé des toilettes en Inde. Bon. Tout est possible. Tout est possible. <rire> Et ensuite,
1: ce bah, sera la rubrique cette semaine. C'est euh, l'histoire d'un jeu. Je vous parle d'un jeu vidéo des années 90. Et puis, on finira par euh, un moyen métrage. Oui. OK. On écoute Émilie Simon avec Rainbow et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Toujours dans l'émission Loading, le jeudi 20h, 21h, le samedi 13h, 14h sur campus3.fr et sur les applis mobiles. Et du coup, eh bien, euh, on passe au court-métrage que je vous propose cette semaine sur le thème des chats. Voilà, donc euh, comme d'habitude, euh, je choisis 7 courts-métrages de moins de 10 minutes pour toute la famille, ou presque, puisque là, il y a quand même un des 7 qui n'est pas pour les enfants, ouais. puisqu'il est assez violent. <rire> Et donc, le premier que je vous propose, ça s'appelle 4 C'est justement celui-là qui n'est pas pour les enfants. Euh, C'est euh, créé par... Euh, produit par Blow Studio réalisé par Alejandro Jiménez et Bernardo Gonzalez. Euh, C'est l'histoire de Neil, le dernier guerrier survivant du clan Siamois, qui fait irruption en territoire ennemi avec pour seul objectif, venger la mort de son
0: père. Oui, il fait un peu peur le chat sur la. Voilà, il y a <rire> du, du sang, il <rire> y a de la violence,
1: c'est pas forcément mm. pour les tout petits, mais j'ai trouvé ce court-métrage tellement bien fait. Alors, il y, y a un mélange de 3D, vraiment, et puis il euh, y a des scènes flashback qui sont dessinées en 2D. Et euh, vraiment, il est très chouette. Euh, bon il y a de la violence oui il y a beaucoup de violence du sang euh, mais il est vraiment euh, pas mal du tout donc pas pour les enfants ça c'est sûr mais vous pouvez quand même y jeter un coup d'œil, donc ça s'appelle Allez Cats et je vous ai mis euh, le petit lien euh, Youtube hein, sur notre blog loadingradio.wordpress.com autre euh, court métrage même si euh, le titre euh, fait un peu peur euh, puisque ça s'appelle Plush Assassin donc euh, <rire> les, les peluches euh, assassines euh, voilà euh, comment dire ouais <rire> je ne sais pas faire la traduction peluche assassine donc c'est de Anka Mihai. Euh, ça suit l'histoire d'une courageuse peluche qui va combattre un méchant chat afin de sauver tous les jouets en peluche dans une chambre de petite fille voilà là le chat a plutôt euh euh, L'image d'un méchant hein, dans ce, dans ce court-métrage. Mais il est vraiment très sympathique aussi. Et il est regardable avec des enfants. Il n'y a pas de, de violence, hein, ça va. <rire> Autre court-métrage que je vous propose, ça s'appelle « Selfie Cat euh, ». C'est réalisé par Elsa Divet, Geoffrey Assi et Emeline Bernard. Euh, et je vais vous lire juste le, le, le pitch de ce, de ce court-métrage, qui est « Les selfies ont fait plus de victimes que les requins mmh. » simplement, il n'y a pas de requin dans le dans le court-métrage. Hein. Euh, mais en tout cas, euh, il y a cette histoire de cette petite fille qui veut euh, prendre vraiment un selfie avec son chat qui lui voulait juste aller faire pipi. <rire> <rire> voilà, donc c'est euh, marrant, c'est pas très long. Euh, et c'est toujours disponible gratuitement sur YouTube. Et toujours euh, le lien est sur euh, notre blog loadingradio.wordpress.com Autre euh, film d'animation que je vous propose c'est Decaf euh, de The Animation School. L'histoire d'un chiot assez énergique qui aimerait bien jouer avec son petit ami, euh, enfin son ami chaton qui lui est plutôt paresseux. Alors ben, ce qu'il va faire c'est qu'il va lui faire du café. Et la caféine entre en jeu et ils commencent tous les deux à jouer mais au fil des jours ben, le chaton commence à agir bizarrement. Ne donnez pas de café à votre non, chat. Ah vous allez voir ce qui va se passer. Ça fait un peu peur. Le chat fait un peu peur quand même à la fin. Euh, je vous en dis pas plus. Hein. Vous regarderez ce court-métrage qui s'appelle donc euh, Voilà. Autre court-métrage que je vous propose c'est le court-métrage Chamelot. C'est comme Camelot mais c'est pour les chats. <rire> Chamelot, c'est réalisé par la team Chamelot. Euh, L'histoire donc de deux petits chats mignons qui se battent tout le temps mais qui vont partir à la recherche de leur saint Graal, mmh. voilà. Donc Chamelotte, sympathique. Même euh, le générique est sympa, parce que vraiment dessiné et tout, euh, vraiment sympa. Euh, que vous, donc vous pouvez voir également euh, sur YouTube. Autre euh, court métrage, sur, toujours sur le thème des chats. Alors je sais pas comment on le prononce, Mao, Mo ou voilà. Donc, M A U mia
0: Miaou en hein? M A ouais. ah, pas. Donc Mo, euh, Mo.
1: Euh, c'est réalisé par Thomas Buiron Victor Gulli, Marina Maison Lucie Char et donc là ce sont l'histoire de deux chats affamés en Égypte. et l'un va se trouver au bon endroit au bon moment Il va vraiment exploiter toutes les opportunités mais cela inclut-il son ami Eh oui, voilà donc euh, avec euh, une, une fin euh, particulière. Voilà, je vous rappelle, on est en Égypte. Euh, voilà donc l'histoire de ces euh, deux chats que vous pouvez voir euh, sur euh, YouTube. Et puis enfin un petit court métrage vraiment euh, très simple euh, dans l'histoire. Ça s'appelle Farfala. C'est réalisé par le Creative Seed Students. Et c'est Farfala est une brève histoire d'un chat qui suit un papillon la nuit. C'est tout simple, mais j'ai trouvé les décors vraiment très chouettes. Voilà, ça dure moins de deux minutes. C'est vraiment un, un très court métrage euh, que j'ai trouvé très très joli. Voilà, Voilà donc pour ces sept courts métrages que je vous propose, hein, tout, tout ça c'est sur notre blog en, en lien euh, loadingradio.wordpress.com. Euh, vous pouvez voir euh, tous ces courts métrages sur le thème des chats. Du côté de l'actu-tournage, je vous le disais, il y a des trucs un peu bizarres qui vont se passer en film. Tout d'abord, il va y avoir un film en live-action sur Barbie. Ouais. Et euh, celle qui va jouer Barbie est Margot Robbie. Oui, Harley Quinn. Ouais. Et elle donne un petit ouais, peu oui. des, des, des nouvelles du, de ce film. Donc Barbie... Hein, euh, je joue où... aussi dans euh, le film de
0: Tarantino. Si je dis pas de bêtises, Oui, de oui, oui, oui. oui bon, elle bah, fait très Barbie. Bah, hein. oui, bah, enfin, elle peut même. faire très Barbie. Disons.
1: Oui, ça va physiquement ça va, ah, ça va.
0: <rire> donc
1: Barbie pour ceux qui ne connaissent pas c'est une poupée euh, <rire> c'était la poupée la plus vendue de tous les temps et, et il elle y est des
0: née qui il
1: y a beaucoup de oui. oui elle est née en 1959 de l'imaginaire de Ruth Handler elle et son mari Elliot Handler sont les fondateurs donc de la marque Mattel créée en 1945 bien sûr euh, c'est euh, une poupée qui va vraiment exploser euh, dans les ventes euh, et euh, qui va vraiment bien marcher, surtout dans les années 80-90. Un peu moins maintenant. <rire> et donc, il va y avoir une adaptation avec Margot Robbie. Euh, et donc, Barbie, hein, si la bimbo a déjà eu de nombreuses adaptations en animation, eh ben, elle n'a jamais pris forme humaine à l'écran. Donc, Margot Robbie elle-même vient... Euh, remédier à cet affront puisqu'elle est également productrice majoritaire du projet avec sa boîte de production Lucky Schaap. Mais ce qui est assez étonnant c'est que ce projet a rameuté quelques têtes brillantes de, de Hollywood Margot Robbie a réussi à convaincre euh, Greta Gerwing celle qui a fait Lady Bird ou encore les filles du Dr. March euh, de réaliser le film et le scénario euh, sera de Noah Baumbach euh, qui a euh, fait « Mariage Story ». Alors, lors d'une récente interview, la comédienne a lâché quelques indices sur son futur film Barbie. Elle promet que ce long métrage sera totalement inédit et inattendu et que les spectateurs ne sont pas du tout prêts. Donc, euh, on ne sait pas trop comment ça va se passer. En tout cas, euh, Margot Robbie euh, ne devrait pas proposer euh, la, la représentation d'une femme superficielle et insipide. Après tout, bon, elle a interprété quand même Harley Quinn, hein, une protagoniste pour le moins indépendante. Alors peut-être qu'elle suivra les pas du personnage euh, d'ici pour euh, écrire la nouvelle transcription de Barbie. En tout cas, reste à savoir euh, si le projet tiendra réellement la route. Réponse prochainement, car pour le moment, bah, le film n'a pas encore de date ni de sortie. Affaire à suivre.
0: On a déjà vu une Barbie, euh... ouais, sur un petit écran en tout cas. À la chanson I'm a Barbie Girl ah oui oui oui, oui. de à <rire> du coup à bah, quoi bah, on a le <rire> du groupe autre film en
1: préparation un film sur le Rubik's Cube <rire> <rire> ah oui et oui encore une idée euh, saugre venue de Hollywood. Alors le Rubik's Cube c'est quoi Alors pour ceux qui sont trop jeunes qui ne connaissent pas le Rubik's Cube euh, ou appelé Cube de Rubik euh, c'est un casse-tête inventé en 1974 par l'architecte hongrois Erno Rubik euh, et euh, Hollywood euh, qui est un petit peu en manque d'inspiration pour faire des films finalement, va, vient d'officialiser le lancement d'un film centré donc sur le Rubik's Cube produit par Hyde Park Entertainment Group. Le long métrage pour le moment sombrement intitulé Rubik's Cube se concentrera sur le jouet d'Erno Rubik et sur la manière dont il a fini par devenir un véritable objet de pop culture après les années 80. Le film semble donc être un biopic classique qui retracera l'histoire de cette œuvre emblématique. Le projet n'en est encore qu'à ses balbutiements. Pour le moment, aucun réalisateur, aucun casting, ni aucun scénariste ne sont associés au projet. Affaire à suivre également, on verra. Et donc, euh, on en arrive à notre rubrique. Alors cette semaine, euh, j'ai le terme hein, bien sûr, et cette semaine, je vais euh, vous faire la rubrique L'histoire d'un jeu vidéo. Et là, on parlera d'un jeu vidéo des années 90. Comme d'habitude, petit blind test. Hein et Elodie euh, va essayer de, de, de deviner, même vous.
0: Pas facile hein, les musiques de jeux
1: vidéo. Non, il bon, y en a qui sont plus ou moins reconnaissables oui, quand même. Oui. <rire> et Elodie va donc essayer de deviner, et puis vous qui nous écoutez, essayez également de deviner ce qu'est ce jeu des années 90. <musique>
0: Les chevaliers de Baphomet. Bien <rire> Je me suis dit, je connais cette musique. Eh oui Elle est belle ah ouais. Qu'est-ce que j'ai pu jouer à ce jeu On <rire> écoute un peu
1: de musique. Peu. <rire> voilà les chevaliers de Baphomet. George
0: et son clown. <rire> tout à fait. <rire>
1: Les Chevaliers de Baphomet, donc, euh, qui s'appelle Broken Sword en version euh, originale, est donc euh, une série de jeux euh, d'aventure point-and-click, imaginé par Charles-Cécile et développé par Revolution Software. Et donc, le premier jeu, qui s'appelle Les Chevaliers de Baphomet, est sorti en 1996 sur PC et euh, après sur, sur PlayStation C'est le premier
0: jeu sur PlayStation, je crois. D'accord. Ah, tu as joué sur PlayStation Oui, j'ai joué moi, sur PlayStation. moi, j'ai joué sur PC. Ah, ouais, ouais. Tout à fait. Alors euh,
1: Charles Cécile, euh, c'est un développeur de, de jeux vidéo à l'époque et euh, il, il en avait déjà fait et il voulait faire euh, un jeu sur le thème des Templiers. Euh, et il voudrait faire un, un point-and-click mais un petit peu plus mature que ce qui est proposé à l'époque, c'est-à-dire tout ce qui est Lucas Art, euh, Monkey Island, etc. Il voudrait faire un truc un peu plus mature. Il va euh, faire, il va se documenter bien sûr sur les Templiers, il va faire lui-même le repérage à Paris, euh, il va se, re se renseigner vraiment sur, sur l'histoire. Et euh, il va donc euh, créer les Chevaliers de Baphomet. Les décors ont été réalisés à la main. Ils ont été colorés euh, sur euh, Photoshop, je crois. Euh, voilà, c'est un, un jeu typique euh, durant des années 90. Mmh. Euh, et d'ailleurs, euh, l'intro du jeu, on a juste un écran noir et on entend juste une voix d'homme de, de, avec un petit accent et qui dit... Paris en automne, les derniers mois de l'année et la fin d'un millénaire. La ville évoque en moi des souvenirs de café, de musique, d'amour et de mort. Ça commence comme ça. Et en, ensuite on découvre euh, sous l'œil d'un corbeau qui vole au-dessus mmh. de Paris. Euh, voilà, un petit Un Paris vraiment euh, joli. Hein, Paris d'époque. <rire> Il voilà, n'y oui. a pas trop de, <rire> de pollution, il n'y a, a pas trop de voitures <rire> dans le... C'est vrai. Voilà. Et, euh, et on va euh, découvrir euh, un blondinet à la terrasse d'un café qui s'appelle George Stobart, touriste américain, de passage à Paris. Il est tranquillement à une terrasse de café, admirant une jolie serveuse. Au même moment, un clown, ou plutôt un clown, mm -hmm. euh, s'introduit dans le café et euh, se sauve. Une bombe explose. Qui souffle tout l'endroit. Et encore sonné par l'attentat, Georges va donc poursuivre ce clown et il va croiser bien du monde sur sa route, notamment une journaliste française qui s'appelle Nicole Collard, qu'il appelle Nico. Nico. Et ensemble, ils vont mener l'enquête dans plusieurs pays et suivre donc la piste des Templiers. C'est génial. Cette intro. Euh, je dirais que c'est la meilleure, pour moi, c'est la meilleure intro mmh. de point and click qui puisse exister. Parce que dès le départ, on est dans l'action et on sait ce qu'on oui, recherche. Et
0: bah, oui, en même temps, tu ne tu sais pas trop ce qui s'est passé. Enfin, il n'y a pas vraiment.
1: Non, mais on est vraiment dedans oui, et on oui, sait ce qu'on ce qu recherche, c'est ce clown. Oui, c'est hein ce, oui, C'est vraiment clown. pourquoi il a fait ça, qu'est-ce qu'il mmh. voulait Ouais, euh... J'en vois
0: encore la scène du début. Ouais. J'ai dû le
1: faire 3-4 fois ce jeu. <rire> c'est ça. Moi, je crois que je l'ai fait bien plus que ça. Bon. Euh, voilà Je trouve que cette intro de point and click, surtout, est mm. vraiment brillante. Euh, déjà, c'est super d'avoir un personnage américain avec un accent. Mm. Euh, quand il parle, il a toujours cet accent. En plus, je crois que c'est un français. qui. Euh, qui ah oui c'est Emmanuel Curtil. D'accord. Euh, il fait bien l'accent américain. Il fait oh, bien l'accent américain. Et, euh, et ça, tout de suite, on, on, ça colle direct. On est on est vraiment attaché à George Stobart et à Nico mmh. euh, et puis bien sûr euh, il va voyager dans plusieurs pays euh, l'Espagne euh, la Syrie je crois l'Irlande et en Irlande il y a quelque chose mmh. qui nous attend c'est les mondes Raymond mmh. et c'est l'un des moments les plus mémorables de ce jeu et, le plus difficile et, du et jeu. les plus difficiles
0: où on ne croiser... sait pas qu'il y ait une touche pour courir ah, ça.
1: <rire> on va croiser une chèvre pas sympathique du tout ah, non et genre je veux passer et en fait la chèvre lui, lui donne toujours des coups de corne pour pas qu'il passe et on sait pas comment passer cette chèvre et en fait euh, bah sur PC c'était un double clic qu'il fallait faire mmh. et euh, je sais pas comment c'était sur euh, Playstation ouais, je ça crois doit être on deux chose. fois
0: sur ouais. la... ou non il fallait appuyer peut-être sur une touche au-dessus euh, de la manette d'accord mais en tout cas c'est une touche qu'on n'utilisait jamais
1: bah oui bah là c'est pareil on faisait jamais de double clic bah dans oui, le vide oui oui, oui. Et moi j'ai je, je, passé en m'énervant sur ma souris <rire> Et en cliquant comme ça plusieurs fois Et j'ai vu Georges qui se barrait tout seul Et oh bah, ça y est, est j'ai trouvé Mais je sais pas comment j'ai fait <rire> Voilà c'était le seul moment difficile du jeu euh, où euh, cet de Raymond va
0: nous marquer. Oui, parce que les autres énigmes n'étaient pas si complexes que ça. Enfin, ça C'était l'aventure qu'on vivait. C'est es sympa. Chouette. voilà
1: ouais. Il va y avoir des suites. Il y a quand même cinq chevaliers de Baphomet. Où on va retrouver des personnages d'ailleurs. Il ouais. y a des touristes qu'on retrouve. Oui, euh... les touristes américains. Ouais. Euh, qu'on retrouvera dans le 2 dans les boucliers de Kate Zacolt, ouais. euh, qui est je dirais qu'il est très bien aussi il suit la continuité oui, du 1 oui. il est je, sorti
0: j'ai des vagues souvenirs de celui-là il est euh... sorti un an après
1: ouais. Et euh, pour moi, euh, voilà, ça se vaut. le 1 et le 2 ils sont bien. Après, ça devient un peu plus catastrophique. Ah, ils ont essayé. Euh, puisque bah, essayé. ils ont un peu eu la, la pression de, de PlayStation parce que c'était l'ère du, du, de la 3D, et mmh. ils ont voulu que ces personnages soient plus en 2D et plus en 3D. Et ils sont vraiment plantés pour moi. Euh, avec euh, le troisième en 2003, le manuscrit de Voynich, et également ensuite les Gardiens du Temple de Salomon. Après, en
0: 3D. les énigmes étaient souvent un peu tordues. Il enfin, y a un truc où il fallait poser un chewing-gum sur un cafard. Enfin, oui. C'était choses... <rire> pas... Là, c'est un peu... On teste tout ce qu'on peut combiner ensemble pour voir si ça, ça. marche. Quoi. Enfin, ça ne sera pas plus tordu que certains point-and-click où c'est encore euh, des fois... Ah il ouais. euh,
1: y a des, des trucs, il des en... faut emboîter deux trucs qui n'ont rien à voir ensemble. Moi, je pense surtout à des Dépogna euh, où il ouais. y avait des choses comme ça, où c'est un peu bizarre d'emboîter de, deux trucs.
0: Déjà, poser un chewing-gum sur un euh... cafard... <rire> Pour être sûr qu'il aille au bon endroit. Enfin, voilà. Bon, alors
1: voilà, les, les deux épisodes 3D, moi, je ne les retiendrai pas trop. Et après, euh, en 2013-2014, parce qu'il y a eu une première partie en fin 2013 et la deuxième ouais. partie en 2014, ça a été euh, Les Chevaliers de Baphomet, La Malédiction du Serpent, qui est vraiment du fan service, tout ouais, simplement. Ouais, ouais. Qui revient à la, la 2D, mais beaucoup plus jolie, hein, du coup. Qui est très bien. Enfin, moi, je l'ai trouvé bien. Après, oui, euh, c'est vraiment du fanservice. C'était vraiment pour ceux qui ont adoré le 1 et le 2, je pense.
0: Je me suis dit, il ressortirait euh, un chevalier de Baphomet. Euh, euh, ouais. J'y jouerais hein. Alors si, il y, y a une version Il y a aussi. une rumeur, quand même, sur il y a... un sixième
1: volet. Ah oui En, ver... en VR. Ah Je ne sais pas ce que ça va donner en VR. Est-ce qu'ils vont encore se planter mais il y a des rumeurs qui ont circulé en 2019 je sais pas où ça en est maintenant mmh. comme quoi il y aurait un sixième volet mais qui serait en VR Alors, parce que déjà
0: quoi. ils l'ont sorti sur la Wii euh, avec une version Director's Cut, il y avait des passages en plus mmh. voilà, qu'il n'y avait pas dans le jeu d'origine
1: voilà, puis pour euh, ma petite histoire perso euh, j'étais ado, hein, j'ai acheté ce jeu avec mes petits sous je suis allée l'acheter un peu à l'aveuglette puisque bah, moi ça parlait de templiers à l'époque, je lisais beaucoup de, de romans, de chevaliers à table ronde, etc. Et euh, vous euh. pouvez voir la boîte du jeu qui ne fait pas du tout point and click, ah, qui ne ressemble
0: à rien du jeu d'ailleurs. À rien, euh, qui fait <rire>
1: plutôt euh, gang, euh,
0: ouais, je sais pas, combat,
1: hein. jeu de combat. Euh, enfin, voilà. La boîte du jeu de l'époque que je l'ai mis sur notre blog, euh, ça ne fait, non. ça ne ressemble à rien. Et euh, j'ai vraiment acheté ce jeu un peu à l'aveuglette juste parce que ça parlait euh, de, de templiers, de chevaliers et j'ai vraiment adoré l'histoire finalement après hein. donc euh, voilà oui. vous pouvez y rejouer, alors c'est un petit peu vieilli mais en tout cas c'est un très très bon oui, oui, oui. point and click que je mettrai dans mon top 5 je pense qu'il est même top 1 dans mon, dans non, mon moi top je pense des point que c'est ouais,
0: un des premiers auxquels j'ai joué celui-là et puis Siberia aussi je pense
1: oui Siberia aussi moi c'est pas le premier que j'ai joué j'avais fait les Monkey Island oui. mais euh, et puis il bah, y en a d'autres il y en a d'autres je vous en parlerai peut-être dans d'autres émissions. Voilà pour Les Chevaliers de Baphomet. Donc, je te laisse la parole bah, pour
0: euh, le moyen-métrage que tu veux nous parler. Oui, donc d'habitude je parle de séries, mais là, euh, voilà, il y a un moyen-métrage qui est sorti euh, bah, en toute fin d'année. Euh, moyen-métrage, donc, de Eleanor Coste qui est euh, actrice, scénariste, euh, réalisatrice qu'on a pu voir dans pas mal euh, de vidéos, du Golden Moustache, notamment, des films de François Descraques euh, et également à la Déjà réalisé une série qui s'appelait qui s'appelle Genre humaine », que je vous conseille qui est très sympa aussi euh, sur YouTube et là voilà la sortie de son premier moyen métrage qui fait une cinquantaine de minutes quand même qui s'appelle Fantasme alors on va y retrouver Audrey Pirot Audrey Pirot euh, qu'on a vu aussi dans pas mal de vidéos notamment avec David Mourier mais pas que euh, Sébastien Chassagne Adrien Méniel, ou encore Anaïs Fabre et euh, encore d'autres acteurs alors je vais pas essayer de pas trop en dire euh, en gros, y a, on suit Audrey Pirot euh, qui, qui joue une jeune fille dans une soirée euh, déguisée. Elle va discuter avec euh, un garçon qui est costumé en cosmonaute. Et par la suite, parce qu'elle s'est plutôt bien entendue avec lui, et par la suite, en fait, elle, elle va avoir un, un accident de vélo parce qu'elle a cru voir un cosmonaute sur le trottoir. <rire> et quand elle se réveille à l'hôpital, donc elle a la jambe qui est fracturée, et il y a le cosmonaute qui est toujours là avec son casque, donc on ne voit pas qui est en dessous. Et, et en fait, ce, ce film, c'est une métaphore pour euh, toutes les histoires d'amour euh, impossibles qu'on euh, qu n'a jamais pu vivre, mais qui vous restent dans la tête et qui vous empêchent d'avancer dans votre vie, dans votre vie amoureuse et qui sont finalement des histoires d'amour euh, fantasmées. Donc voilà, mmh. le, le court métrage traite de ça. J'en dirais pas plus parce que je trouve que c'est bien de découvrir un peu euh, ce qui s'y passe. En tout cas, c'est hyper joli, c'est très émouvant, c'est bien amené, c'est bien joué, c'est bien réalisé. Je ne sais pas quoi dire de plus. Franchement, j'ai passé ouais. un bon moment à le regarder. Je ne sais pas si tu l'as vu. Non, je l'ai pas vu. J'ai pas eu le temps encore. Je te conseille. Et la musique, la musique est extraordinaire aussi. Euh, normalement, là, ils vont la sortir prochainement sur le Spotify et autres. Euh, elle est composée donc par Eleanor Coste pour certains morceaux et principalement par Robin Strauss qui est son compagnon et ils ont fait une, de la musique qui est hyper belle dessus aussi voilà. donc je vous le conseille, on le trouve sur Youtube hein. il suffit de taper Fantasme sinon vous pouvez aller sur notre blog loadingradio.wordpress.com Ok
1: très bien, notre émission euh, touche à sa fin, on se retrouve euh, bah, la semaine prochaine avec euh, toujours euh, plein de choses euh, et puis bah, d'ici là portez-vous bien jouez bien euh, regardez bien donc du coup des films, des séries, et des mangas, des BD, plein de choses. Voilà. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao ciao. Ciao. Bye bye.